Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de un podcast que estamos trabajando en Aves. Eh, hoy tenemos a una invitada de Venezuela, eh, actualmente radicando en Italia, Jessica Barbosa. Eh, es una ingeniera que ha estado trabajando ya bastante tiempo con temas de automatización, con temas de Dynamo, Grasshopper, etc. Eh, hoy es nuestra invitada para seguir con, eh, con, con estas pláticas acerca de cómo funciona la tecnología en la industria de la construcción. Eh, hoy vamos a hablar sobre todo sobre el tema de las implementaciones y cómo se logran las implementaciones para, para desarrollar en una empresa, para trabajar eh, con, con distintos equipos, entre otras, entre otras cosas. Y pues bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Samuel, bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos una vez más. Cuéntame. Mm. Pues hoy vamos a hablar de este tema, ¿cómo ves el tema de implementaciones? Si nos puedes platicar un poco acerca de, de qué has venido desarrollando estos últimos años y dónde has estado trabajando para que el público te conozca un poco más. Sí, claro. Eh, yo soy ingeniero civil, me dedico, o oh, mi experiencia está enfocada en el BIM, sobre todo en la creación de herramientas para automatizar tareas. Eh, Comencé sobre todo en MEP y creación, por ejemplo, de hojas de trabajo, colocar tags y herramientas un poco más sencillas o gestión de data y hasta, no sé, de repente automatizar modelados o redes entre sprinklers a una tubería principal. Este, y bueno, más o menos, más o menos eso. Oye, cuéntanos, eh, ¿cómo ha sido, cómo ha sido este, este trabajo que has venido desarrollando? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hasta el momento antes de que entremos de lleno a, a lo que son las implementaciones? Este, eh, en curva de aprendizaje, eh, eh, ¿cómo has venido aprendiendo? ¿Cómo has, cómo has generado tú to todas estas ideas? Ok, bueno, yo comencé porque tuve un buen tutor, que fue Samuel Bárcena. Este, y a partir de allí, bueno, creo que un poco de curiosidad, eh, comencé a investigar más, comencé a aprender un poco más de programación visual y creo que cambiar un poco la mente, eh, dejar de pensar en hacer las cosas siempre como las vienes haciendo eh, o como los softwares eh, que se venden en el mercado, ya, o sea, porque lo, ¿qué es lo que pasa? Este, en nuestra industria ya tenemos ciertos softwares que son generalizados, pero obviamente cada, cada uno de nosotros en cada proyecto, en cada empresa, trabajamos de una forma diferente y tenemos necesidades diferentes. Entonces es allí donde Dynamo, por ejemplo, que es la herramienta que yo uso, nos ayuda. ¿Por qué? Porque podemos crear herramientas adaptadas a nuestras necesidades. Es decir, o sea, yo tengo un input y necesito este resultado. Un software en el mercado no lo encuentro, que haga exactamente lo que yo quiero. Entonces... Allí se trata un poco de ver, ok, estás trabajando y eh, percibes que tienes una tarea que haces 30 veces. O sea, estás haciendo clics y clics y clics sin utilizar tu cerebro porque no estás analizando. Entonces se trata un poco de, ok, cuando percibes este tipo de cosas, transformarlo o traducirlo a un código, en mi caso en programación visual, para que tú ahorres tiempo haciendo esta tarea y puedas dedicar más tiempo a procesos creativos o a procesos que realmente necesiten de tu análisis. Claro, todo, todo lo que es repetitivo hay que buscar la manera de eficientarlo, ¿no? de quitarnos ese, pues esa actividad de encima, por así decirlo. 
Exacto. Eh, y sí, coincido bastante con lo que mencionas. Cada, cada empresa tiene una manera, un flujo distinto de trabajo. Y creo que, ese es el, creo que esa es la ventaja de, de poder tener estos o estas rutinas o estas eh, soluciones que son customizables, que, so, que se pueden adaptar a cualquier desafío, eh, siempre y cuando se entienda el proceso de trabajo de, del equipo ¿no? y lo que está buscando sí. el, la, la, la empresa o bueno, el equipo el, o la persona en específico. ¿no? Exactamente. Oye, y para hoy vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo son las implementaciones? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene de complicado hacer una implementación en una empresa? Y, y desafíos que están un poco relacionados con el tema de tecnología, pero que también tiene que ver mucho con cómo se trabaja con el equipo, ¿no? Porque no, no solamente, o una buena implementación no siempre se logra solo por tener el conocimiento de cómo hacer rutinas. Muchas veces el desafío incluso puede ser eh, trabajar con el equipo, eh, eh, poder, ente, eh, poder realmente hacerle a un, a un equipo una propuesta de cómo automatizar una actividad, porque aunque nosotros buscamos automatizar, eh, muchas veces las, bueno, el equipo de trabajo no es consciente de que hay que hacer un, hay que hacer un flujo digamos, cerrado o un flujo que, que funcione para... Para, para que todos puedan trabajar como con eh, este, mismo, este mismo formato, ¿no? Y, bueno, ¿no? ¿Qué, qué nos, qué nos, cómo, ¿cómo describirías tú, Jessica, qué es una implementación? Sí, bueno, para mí implementación es, eh, o sea, yo lo, lo definiría como la sustitución de una tarea manual a una herramienta. Es decir, eh, la empresa o la persona tiene que percibir, como le estaba diciendo, eh, en donde estamos, a veces no tiene que ser exactamente una tarea repetitiva, puede ser un proceso que está o que no está estandarizado, entonces vamos como por una curva, o sea, un camino con muchas curvas, en vez de ir por una línea recta, entonces a veces no es solo una herramienta que con un clic te va a resolver el problema, no es esa la idea. A veces se trata de eh, crear un proceso un poco más uniforme o simple que te haga ahorrar tiempo y mejorar la calidad de, de tus resultados. ¿Y cómo te has dado cuenta de estos? Eh, cuando un, cuando, ¿cómo, ¿Cómo defines cuando un proceso está, digamos, demasiado curvo, que, no, que, que, que falta justo este punto que mencionas, ¿no? que no es, lo, no es suficientemente uniforme? Yo diría que, eh, de acuerdo a, lo que, a, a la experiencia que yo he tenido, el primer problema se trata, o sea, de no tener, por ejemplo, en un mismo grupo, una misma manera de hacer las cosas. O sea, sabemos que todos trabajamos de manera diferente. Pero si tenemos que, por ejemplo, eh, no sé, exportar hojas, lo ideal es que todo el mundo, todo el grupo, lo haga de la misma manera, porque si trabajamos en grupo o en equipo, el resultado debe ser igual, o al menos cumplir con ciertos estándares. Lo que sucede muchas veces es que no existe un estándar en un mismo grupo. Entonces, por ejemplo, yo puedo recibir la información hoy en AutoCAD, mañana la recibo en, de la misma persona, de mi mismo compañero la puedo recibir eh, por un mensaje, después mañana la, la, la recibo por DWG, y así sucesivamente. Entonces, como yo puedo estandarizar un proceso si desde el inicio eh, no estoy recibiendo, por ejemplo, la información de un mismo modo. Entonces esto hace 
que cada, o sea, cada vez que yo, por ejemplo, tenga que comenzar un proyecto, me tarde mucho más. ¿Por qué? Porque tengo que entender la manera en cómo estoy recibiendo la data. Y así sucesivamente. Esto es un pequeño ejemplo que es un poco más fácil de percibir, pero en el desarrollo de un proyecto, sí, no existen procesos estandarizados que, ok, que no se van a cumplir siempre, sobre todo si el proyecto es un poco eh, más complejo. Pero si no tengo al menos un estándar para los casos generales, eh, me voy a tardar mucho. Por ejemplo, puedes ver que te tardas dos semanas en hacer un proyecto de una casa. Y eso no debería ser porque estamos trabajando con Revit, donde si tú ya tienes el 3D, deberías poder extraer rápido eh, lo que son cantidades de materiales, eh, plantas, secciones. Entonces, cuando, ve, cuando ves que para pequeños proyectos te tardas demasiado, eh, ya es como un red flag que indica que algo está mal. Claro, sí, ¿no? Y al final, al final yo creo que hay que buscar la manera siempre de tener una estructura eh, que sea conveniente para todas las actividades que vas a hacer en el, en, en el equipo o en la empresa, ¿no? Exacto. Creo que como está este ejemplo, ¿no? Está el caso de, a lo mejor una empresa trabaja con casas, otra empresa trabaja con edificios, otra empresa va a trabajar con hospitales, etcétera. Y los requerimientos que van a tener eh, son muy distintos. Y, y la complejidad de, de toda la información que necesitan eh, para cada una de estas actividades que son totalmente distintas, de, de la misma manera va a variar. Entonces, sí. al final va, hay, que, hay que tener como esto muy claro, sobre todo cuando se está buscando eh, implementar algún, algún tipo de sistema, porque al final recordemos que la implementación siempre va a buscar eh, mejorar procesos, va, va, va a buscar mejorar tiempos, como, como bien comentabas ahorita, no, no, no estar ahí más de dos, tres semanas en un, en un proceso que si lo estás haciendo constantemente debería ser algo ya bastante automatizado. Entonces estos son todos los, como los focos que hay que poner atención, ¿no? En dónde podemos empezar a encontrar ventajas en, en cualquier tipo de, de automatización. Eh, sí. Para hablar un poco acerca de desafíos, eh, yo creo que dos desafíos eh, muy fuertes sobre las implementaciones son, eh, uno es buscar cómo estructurar con la empresa los procesos que vas a desarrollar. Eh, es decir, cuando, muchas veces cuando se llega con, con, con un equipo de trabajo ni siquiera están conscientes de cómo se puede, de, de todo lo que se puede automatizar o todo lo que se puede implementar para mejorar estos tiempos. Entonces hay que pasar como el mensaje, ¿no? Una, una cosa es identificar como todos estos, estos puntos donde puedes a lo mejor encontrar muchas ventajas. Y el otro punto que creo que también es bastante complejo y bastante importante es cómo hacer que las personas se suban o se alineen a este nuevo método de trabajo, ¿no? Porque al final eh, tiene que haber un intercambio entre entre los equipos, para que este funcione, ¿no? Si no se queda como volando, por así decirlo. Sí, totalmente. O sea, creo que uno de los grandes desafíos es eh, el miedo al cambio o el rechazo al cambio que tiene el mismo grupo. Es decir, o sea, normalmente eh, en una empresa nos vamos a encontrar personas que ya tienen 10 o 20 años haciendo las cosas de una misma manera. Y este someterlos a ellos a que cambien esta manera de hacer las cosas, a una, aunque les traiga ventajas, es difícil. O sea, es una primera barrera. Entonces, eh, por ejemplo, en ese sentido, eh, lo que a mí me gusta hacer es, por ejemplo, primero escuchar al equipo y ver, ok, 
tú te dedicas a hacer el modelo y extraer la información, por ejemplo. Donde tú, que eres el que se está dedicando, no el jefe que me va a hablar de valores y productividad, quiero que tú, que eres el que va a usar la herramienta, me digas cuáles son las tareas que son más aburridas para ti, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde crees que estás perdiendo más tiempo? ¿Qué crees que sería, que te ayudaría a ti? Y tratar de como tener esa abertura y no llegar como, ok, yo tengo la solución mágica y para ti que haces esto, esto es lo que te va a solucionar porque lo van a ver como, no sé, o sea, de una vez van a poner una barrera y ni siquiera van a querer intentarlo. En cambio, si llegas como por un camino un poco más amigable e intentas demostrar que, ok, mira, yo te puedo dar este botón que si haces esto, te ahorra este tiempo que luego vas a poder dedicar a esta tarea que más te gusta y menos a esta que menos te gusta y no sé, para mí creo que esa, ese es como el método de solucionar ese primer desafío que definitivamente es uno de los más difíciles okay. y, y la segunda que fue como el primer punto que hablaste sería igual ok, no puedes llegar a una empresa aunque las dos se dediquen a lo mismo con la misma herramienta, o sea, creo que va mucho de hablar y entender los resultados, o sea, de dónde parte la empresa y cuáles son los resultados que ofrece. Y estudiar mucho cómo es el proceso desde el inicio hasta el final que él en ese momento tiene. Muchas veces ese proceso, como estábamos hablando, ni siquiera está estandarizado, o sea, muchas veces ese proceso es muy turbio. Y es allí creo que es más difícil implementar una solución porque antes de implementar una herramienta, se debería implementar un proceso. Y luego que tienes un sí. proceso, implementas una herramienta. Oye, ese punto es bastante, bastante bueno. Creo que eh, eso, el, el trabajar con las personas para poder identificar bien cómo, cómo hacer ese, ese proceso, cómo hacer ese flujo de trabajo, creo que es una, una manera bastante buena de hacer que la gente también se interese en el proyecto, ¿no? Porque al final hay que, hay que también captar la atención de las personas para que dentro de lo que es posible, eh, ellos se involucren, ¿no? Eh, hace tiempo tuve, tuve una plática también con otro invitado donde, donde decía él que, que el primer problema que, que encontraba a la hora de empezar a aplicar tecnología en un proyecto era que, eh, y dice que esto lo aprendió con mucho tiempo, fue que eh, buscaba implementar en un principio como con lo que él conocía y después se dio cuenta que lo primero que tenía que hacer era empezar a hablar con las personas para, para lograr hacer que, que funcionara y que ellos se, se involucraran en el proyecto, si no, pues veía, veía que no, no, no encontraba el mismo resultado, ¿no? Entonces, sí. al final, el tema tecnología, eh, que es bastante interesante, que es bastante complejo y que tiene un, una gran aportación, tiene este también como desafío de cómo traer a la gente, ¿no? Que ya no es un tema de tecnología, ya es un tema de cómo te relacionas, etcétera, claro. cómo, cómo, cómo generas dinámica de, de grupo, etcétera. Y, es, y, estos, y estas son las dinámicas que, que al final eh, pues tienden a ser complejas, ¿no? Que también requieren otro esfuerzo, otra manera de, otra visión, otra perspectiva de cómo se hacen las cosas. Y al final se busca generar una implementación que, que sea victoriosa, que sea eh, un éxito ¿no? entre, entre el equipo. Entonces hay que buscar siempre estos, bueno, cómo darle la vuelta a estos desafíos, cómo poder eh, traerlos a todos encima y, 
y, y bueno, o sea, las ventajas ¿no? que puede tener un, un, claro. un equipo, ¿no? Eh, sobre las ventajas de una implementación, eh, pienso que las ventajas son demasiadas, ¿no? Creo que entre más vas conociendo el tema de tecnología, creo que más vas descubriendo todo lo que puedes alcanzar y todo lo que puedes eh, mejorar con, con, con tecnología en cuestión de procesos. Sí. Eh, cuando hablamos de BIM, cuando hablamos de data, cuando hablamos de información, eh, pues por lo general son temas que actualmente todo se maneja a través de una computadora. Eh, es muy difícil solo llenar hojas de Excel manualmente, es tedioso, eh, cansado. Entonces hay muchísimas ventajas sobre, sobre una implementación, pienso. ¿Y qué nos puedes platicar tú acerca de estas ventajas? Sí, a ver, eh, como decía, son muchísimas y siento que eh, cuán más tipo, consciente estás de todo lo que puedes hacer, más aplicaciones va a tener. Por ejemplo, eh, si yo estoy en un equipo y le digo a mi compañero, eh, mira, logré hacer esto eh, eh, haciendo este script, por ejemplo. Me ha pasado que luego este compañero luego me trae más ideas y me dice, mira, ¿y qué tal tú crees que esto se podría hacer así? ¿O qué tal si optimizamos este proceso? ¿O qué tal si modelamos de esta manera y así ahorramos tiempo? O, es decir, o sea, mientras más consciente tú estás de todas las herramientas que te puede ofrecer el avance tecnológico que tenemos ahora, hasta ahora, como que más potente es. O sea, más lo puedes utilizar. Entonces, bueno, un poco primero es eso, es como que la abertura de, de tu mente y quitarse un poco los límites. A veces, mucho, o sea, muchas veces eh, es difícil o es a veces imposible hacer cosas manualmente en Revit o que sean muy precisas y con un poco de programación las puedes lograr, primero. Segundo, eh, lo que habíamos hablado de tareas repetitivas, pierdes menos tiempo. Menos tiempo que, por ejemplo, si eres arquitecto puedes dedicar a un proceso creativo, o sea, ahorras tiempo en una tarea que no te gusta, que es muy mecánica, y lo dedicas a un proceso creativo, o eh, lo dedicas a un proceso de coordinación en el que debes hacer un poco más de análisis, ver qué es lo que tienes que mover, qué es lo que, no sé, o sea, en procesos que necesitan de verdad un análisis de una persona y no es una tarea que puedes programar. Okay. Y luego la calidad. Porque, como decías, o sea, no se trata de estar llenando tablas en Excel a mano. Sabemos que el modelo de Revit no es solo un 3D, sino que es un model, una base de datos prácticamente. Entonces, poder extraer esa base de datos a una tabla de Excel o utilizar otras herramientas que te permitan hacer gráficos, que te permitan comunicarte mejor con tu cliente o con tu jefe o con otras especialidades, pues creo que son tres ventajas que yo destacaría. Claro, no. Yo, hay muchísimas, hay muchísimas ventajas. Yo creo que también la barrera de las empresas de querer buscar hacer una implementación debe ser cada vez más. Y bueno, lo, creo que cada vez se ve más el interés de empresas buscando cómo mejorar sus eh, procesos, sus flujos de trabajo, sí. sus tiempos, su manera de administrar la información. Eh, incluso hay empresas, eh, bueno, empresas más grandes ya están buscando cómo crear sus propios centros de bases de datos para poder tener ya data, ¿no? Está esta famosa, eh, este, este famoso paradigma donde se dice que ya la data es más valiosa que el petróleo. Sí. Entonces, 
eh, tenemos empresas ya creando bancos ¿no? de información, porque realmente claro. con la información se puede hacer muchísimo y todos estos, eh, llamémosle experimentos que, está, que se está buscando hacer con implementaciones son para buscar cómo mejorar eh, funciones, ¿no? Y creo que, como tú decías ahorita también, ¿no? Te vas dando cuenta conforme a la marcha también de otros procesos que a lo mejor tú omites y esta persona cuando ve algo dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué, qué si hacemos esto? Porque también puede funcionar, ¿no? Claro. Entonces creo que también es, es volvemos un poco a lo que platicamos, es importante estar escuchando tanto al equipo como a lo que hay alrededor de, de la implementación que vas a generar para sí. tener un, un alcance eh, más potente, ¿no? Incluso mismo, eh, pues ir ganando, digamos, terreno también con el, con el cliente o con la empresa, con, con, el, con el grupo, ¿no? Para que lo que había, a lo mejor, lo que puede empezar siendo simplemente una implementación de tres pasos se convierta el día de mañana en una implementación de diez pasos, ¿no? Creo que, sí, creo que las posibilidades son, son grandes, ¿no? En cuestión de, de qué se puede hacer, ¿no? Hace poco platicamos con un cliente y nos, nos comentaba algo así como, bueno, ¿en qué pueden implementar, no? Y nuestra pregunta era, es que podemos implementar muchísimas cosas, pero déjanos ver qué, qué, qué tienes para poder eh, entender qué necesitas ahorita más, ¿no? Que es, claro. es más, más importante ahorita. Sí, sí, es, es un poco de eso. Y creo que en este sentido es súper importante, por ejemplo, también la planificación. Ok. Porque... Eh, ok, si te llegan siempre o si tu empresa se dedica siempre a hacer los mismos edificios, que es muy poco probable, está bien, vas a tener un único proceso. Pero si en tu empresa recibes proyectos muy diferentes uno, uno al otro, es súper importante, a mi parecer, que exista una figura que se encargue, ok, vamos a analizar esta, por qué esta arquitectura es así, vamos a ver, es simétrica, tiene una curva. ¿Cómo, la podemos, ¿Cómo podemos adaptar nuestro proceso a este proyecto? O sea, las herramientas como Dynamo, que es donde yo tengo experiencia, pueden ser súper potentes y te pueden ayudar muchísimo si desde un inicio tú ya tienes esa, es como esa abertura a pensar de cierta manera. Porque si tú de repente ves la arquitectura y percibes que se comporta de cierta manera siguiendo una curva, una línea, una función matemática, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿Mm? pues es súper interesante decir, ok, yo ya no voy a estar modelando las vigas o las columnas si estamos hablando de un proyecto de estructura, eh, haciendo clic y clic y clic. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que la fachada sigue esta, este razonamiento. Estoy viendo que las columnas siempre están distanciadas a X distancia. Entonces, como que puede ser muy potente si las empresas comienzan a entender que este tipo de, de pensamientos realmente les pueden traer muchas ventajas. Claro, ¿no? Y, las, y, y creo que cuando hablamos de empresas que trabajan con, modulas, con temas modulares, tienen una gran ventaja a la hora de poder eh, automatizar, digamos, más cantidad de, de actividades, ¿no? La modulación como tal es, es básicamente ya una automatización desde el concepto modular. Entonces... Sí. Ahí creo que estas empresas son las que tienen eh, pues el mayor beneficio y rendimiento para poder hacer procesos automáticos. ¿no? Eh, claro. Muy distinto a hacer, eh, un, bueno, trabajar en, en un estadio, en un edificio que es único, eh, porque ahí podrás automatizar, sí. pero vas automatizando sobre la marcha muchas veces. Exacto. 
eh, no vas automatizando sobre, sobre un proceso, ¿no? Porque no, no sabes a qué te vas a encontrar y probablemente va a ser una automatización que se va a generar una vez, ¿no? Para hacer una actividad en específico se, va, se, se logra y, y, bueno, se entrega como tal, pero no es algo que se pueda estar usando constantemente, ¿no? Sí. A lo mejor vas, se puede automatizar un tema más de planos, más de, de formatos, de estructura de, de información, etcétera, ¿no? Pero hay que, hay que ver bien quién es el cliente, qué es, qué es lo que se le puede ofrecer y cómo se, le, cómo se genera, ¿no? Eh, dentro de los puntos claves eh, para las automatizaciones o para una implementación, creo que... También eh, este tema que decías de planificar, ¿no? Sentarte y, y ver bien qué, qué hay, qué existe, ¿no? Creo que, creo que es un poco eh, complicado cuando, cuando se quiere hacer una implementación sin conocer todo lo que, todo lo que existe eh, de inicio. Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos a, a desarrollar es, es ver qué hay en la información, ¿no? Antes de empezar a saltar, ok, vamos a automatizar, es analizar cómo son los actuales procesos de un equipo, eh, ver bien cómo es su información, ver bien cómo están pensando, cómo están trabajando y después puedes saltar a, a hacer una implementación, ¿no? Este, claro. y, y también con qué tipo de, quiénes trabajan en la implementación, ¿no? Eh, trabajar en una implementación eh, solo, creo que es un error muy grande, creo que hay que buscar quiénes son los, las personas a, a, que se suben al barco desde un inicio para que esas personas puedan tratar de cubrir también terreno junto con, el, junto con la persona, ¿no? Que, está, que están eh, junto con las personas o la persona que están claro. trabajando. Sí, por ejemplo, eh, en eso que dices, eh, no solo va a estar involucrada la persona que, por ejemplo, le va a dar clic a la herramienta o que va a utilizar la herramienta, sino las personas que giran en torno a esa función. Por ejemplo, si eh, vamos a crear una herramienta para modelar eh, un, o sea, un, unas vigas eh, en techos que no sean, en coberturas o en techos que no sean planos, sino que puede ser a cuatro aguas, a dos aguas, pueden ser curvos. Allí no es solo importante la persona que va a modelar, sino la persona que calcula. ¿Por qué? Porque ah. si la persona que calcula sabe que se puede automatizar esta tarea, eh, inmediatamente esta persona que calcula me va a dar el resultado de una manera, por ejemplo, me va a dar el resultado en un DWG donde cada tipo de perfil tiene un nombre en el layer y ese nombre en el layer me permite a mí, o sea, o le permite a la herramienta leer cuál es el tipo de perfil, ver las líneas que son el centro de mis vigas y modelarlas de manera automática. Entonces esta tarea no solo está implicando la participación de la persona que modela o que utiliza Revit, sino también de como la persona que está antes de. Entonces creo que es un poco eso, o sea, hablar con el equipo completo y no solo con la persona directamente que va a utilizarlo. Claro, y otro, eso es súper, es, 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 es súper bueno y, y también para estructurar la, la información o la base de datos de la empresa, ¿no? Creo que hay que buscar siempre tener una tener un formato, ¿no? De cómo se va, cómo se van a entregar los datos, cómo va a estar la estructura. Creo que eso es un tema que todavía se sufre mucho en la industria de cómo se va a estructurar la información, cómo van a ser nombrados los elementos, cómo no se carece de, un, de una de una estructura sólida. 
y por sí. lo mismo que cada, cada proyecto varía, cada proyecto va a necesitar distinta data, también sabemos que hay distintos niveles de modelo eh, y por lo tanto de calidad de geometría como calidad de información, entonces creo que ahí también es otro, tener como estos bancos de cómo se pueden generar estos procesos ayuda mucho a, a simplificar como estas tareas, ¿no? Porque claro. creo que este, este punto es, es, es importante porque las empresas que no están aún trabajando en un formato BIM o están, no están trabajando en temas de automatización, eh, muchas veces dan por sentada la parte de la, de la, de la data, ¿no? De la información. Sí. Eh, de hecho, ni siquiera tienen una, una pues, idea de que todo se va a convertir en data en lugar de textos. Entonces, ahí hay que como cambiar este paradigma otra vez de, ok, vamos a ver cómo hacemos esta estructura, cómo separamos los elementos, cómo nombramos, etcétera. Y esto es un punto ahí también que, que hay que compartir con ellos, ver si existe, si no existe, hacerlo saber lo antes posible, ¿no? Como, ok, vamos a estructurar información porque al final creo que la data es donde hay más valor en el proyecto, ¿no? Claro, partir de la base y de la organización. Una vez que estés organizado, va a ser más fácil optimizar. Pero si no está organizado, va a ser muy difícil poder tener una implementación exitosa. Total, total. Oye, ¿y cuáles son las personas? Si tuvieras, si tuvieras que escoger un, un equipo eh, para participar en una implementación, ¿cómo buscarías estructurar un equipo? ¿Qué buscarías pedirle a la empresa con la que trabajarías? Oye, me gustaría esto, o cómo, cómo ves tú estos participantes dentro de una implementación, quiénes, quiénes juegan los distintos roles. Uy, pregunta difícil, a ver, o sea, primero me gustaría conocer el equipo en su totalidad, porque siento que no, no necesitas eh, del todo saber, a no, no necesitas saber programar, pero sí necesitas tener una personalidad, por decirlo de alguna manera, que te permita tener la abertura a querer hacer las cosas diferentes. Entonces, primero buscaría personas que eh, estén en esa empresa y que conozcan el proceso de la empresa, pero que estén preparados, o sea, que estén dispuestos a querer participar en el proceso. No sé si me explico. Uh -huh. Porque no, no me sirve una persona que sepa programar, por ejemplo, que sepa mucho de un tema de programación, pero que la verdad no, no esté interesado en cambiar, por ejemplo, no le interese el tema de la data, que para esta persona que la viga se llame viga o que se llame José, le sea indiferente, no, o sea, creo que tiene que haber una predisposición de las personas para, eh, poder, para que la implementación funcione o sea, para poder crear un buen proceso dentro de la empresa. Es decir, o sea, resumo, una persona que conozca el proceso y que tenga una, eh, no sé cómo explicarlo, como... La voluntad una, de... Un, sí, la voluntad de, la curiosidad de aprender, o sea, que no es, que no tenga la, la, la... O sea, el concepto de estas son mis ocho horas de trabajo, solo vengo a hacer clics, sino que de verdad quiera aprender. Sea una persona que quiera aprender y hacer las cosas de manera diferente. Sí, generar genera, genera el cambio dentro de la implementación, ¿no? Exacto. Eh, sí, es, 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 es complicado porque también eh, justo lo que mencionas de los perfiles, nunca sabes con qué te vas a encontrar claro. eh, cuando, vas a, cuando vas a trabajar en la implementación. Creo que ahí también es un, un tema mucho eh, relacionado con temas de inteligencia emocional, en cómo te asocias, cómo te desenvuelves, cómo, cómo, cómo mueves con el equipo. 
Creo que también es muy importante eh, tener eh, un, una, un respaldo, digamos, tanto de las, digamos, la parte gerencial de una empresa hacia, hacia los que desarrollan actividades en cómo van a estructurar esto, estos formatos, ¿no? Porque si no se le si no se le da una cierta prioridad, si no se le da un cierto orden eh, a la hora de tener a, a las personas en, a bordo, yo creo que eh, puede fracasar la implementación. Entonces, es importante, digamos, la participación también de esta gerencia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, eh, eso, eso es esencial, porque si la gerencia, por decirlo de alguna manera, o eh, el líder de cierto departamento no tiene interés en... Eh, colocar un cronograma, por ejemplo, hasta tal fecha queremos que esta herramienta ya se esté utilizando. Si no existe como esos deadlines, eh, se van a ir postergando. ¿Por qué? Porque al final es un cambio y no vamos a querer, ¿cómo explicarlo? O sea, en nuestra, en nuestra industria eh, normalmente trabajamos bajo presión, es decir, o sea, los tiempos de entrega siempre son para ayer. Entonces, si no le pones un límite a las personas para que apliquen cierta herramienta, ellas siempre lo van a postergar y van a decir, no, para el próximo proyecto, porque en este estoy muy apurado. Para el próximo proyecto, para, porque para este no tengo tiempo. Y la verdad es que nunca vas a tener, o sea, nunca vas a estar en esa zona de confort como para decir, ah, sí, hoy, hoy sí puedo. Entonces, eh, necesitamos, sí, eso que dices, un, un gerente. Que, sí, hay... No, y, y poner esas metas creo que también es súper es, es importante. Si no, si no hay metas, se, se puede postergar, se puede, ni siquiera se puede cerrar el tema, queda abierto, ¿no? Eh, más en, este, en el mundo de, de, de la tecnología es muy fácil darle la vuelta a otra página eh, porque hay muchas claro. opciones. Entonces, hay que buscar siempre eh, estar bien aterrizados, tener muy bien la visión de hacia dónde vamos. Eh, y creo que esto es otro... otro otro punto súper importante, ¿no? Al generar una implementación, hay que, el equipo tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos de, de la implementación para que se pueda llegar eh, pues de manera clara, ¿no? Y tratar de evitar eh, los brincos muy drásticos, ¿no? Yo, eh, yo sí. también en la experiencia me, me he dado cuenta que se pueden hacer muchas cosas, pero es mejor cubrir tres pasos, cuatro pasos de manera correcta en un inicio y después ir a los otros, que está tratando claro. de atacar todos los pasos al mismo tiempo, porque ahí se puede hacer una, eh, pues se puede, se puede abrir demasiado, ¿no? Hay que, hay que tener sí. cuidado con qué tanto abrimos ese, ese campo y qué tanto vamos compartiendo con los demás, porque al final hay un proceso que la otra persona necesita digerir, el, claro. usuario, neces, el usuario necesita entender el proceso. Uno mismo necesita saber cómo le comparte a otros, ¿no? También la información. Sí, etcétera. hacer como baby steps. <risa> eh, no sé, o sea, no saltar del paso 1 al 10, sino que me voy a saltar el paso 2 y ahora vamos a ir del 1 al 3. Y luego que veo que te ajustas y que entiendes y que funciona, porque muchas veces eh, también puede, puede suceder que al final, creo que lo mencionaste, es un poco... Como no, es, no es una práctica, pero sí estamos, o sea, creo que si tienes un departamento de tecnología dentro de una empresa, un poco es ver, eh, ok, esto se puede solucionar tal vez. Eh, entonces, como que es un proceso de ir intentándolo. Porque, 
eh, hay, hay cosas que se pueden hacer, otras que funcionan a veces, entonces es un poco de también tantear hasta dónde puede llegar tu herramienta, qué beneficios te va a traer, cuántas veces la vas a poder utilizar, te conviene o no gastar este tiempo en crear la herramienta y después, o sea, qué tantos beneficios te va a traer. Claro. Entonces, bueno, un poco por es, ahí. Es una jugada grande. Oye, y para ir cerrando, ¿tú crees que es necesario saber temas de programación para, para generar una implementación? Eh, creo, creo que... A ver, ¿cómo me explico? Tal vez no necesariamente en un primer punto, porque lo primero, como hemos dicho muchas veces ya, eh, lo primordial es que primero crees un esquema. O sea, yo tal, tal vez por lo que estudié soy muy esquemática, pero creo que primero es crear una línea de tu proceso. O sea, saber desde dónde partes, cuáles son las fases, hasta llegar al resultado final. Una vez que tienes eso, entonces puedes pensar en, en comenzar a implementar herramientas. Y para implementar herramientas necesitas, eh, no, o sea, no tienes que saber eh, obligatoriamente Python o, o C Sharp. Puedes comenzar con programación visual, por ejemplo, que es una herramienta mucho más, un lenguaje mucho más lógico. Y, y, y una vez que entiendas cómo estructurar la data dentro de un programa como Dynamo, por ejemplo, eh, puedes comenzar a crear herramientas de gestión de data. O sea, cosas como exportar parámetros que no logras leer con, con las schedules normalmente, las puedes exportar con, con Dynamo, comparar, comparar data que estás recibiendo con la que ya tienes. O sea, puedes comenzar a hacer pequeñas cosas eh, hasta... hasta hasta que ya seas súper pro y hacer cosas súper potentes. Sí, sí creo que, creo que hay, hay maneras de irlo haciendo. Creo que sí es, es, es bueno tener este como primer acercamiento, como decías, ¿no? Baby steps, eh, cómo irlo mostrando poco a poco, hasta cada vez con el tiempo se puede avanzar mucho más este, el desarrollo, ¿no? Entonces, claro. mucho va a depender de de cuáles, cuáles sean los objetivos, quiénes son, quiénes, quiénes son las personas que están participando, cuáles son los equipos, entre otras cosas. ¿no? Eh, las implementaciones nunca van a ser muy eh, sencillas en su totalidad, todas tienen un, un grado de dificultad. Eh, la intención de hablar un poco de, de por, qué son, por qué generar implementaciones es porque definitivamente cuando se logran y se trabajan de manera correcta, eh, las empresas obtienen un beneficio increíble eh, en cuestión de tiempo, en cuestión de flujos de trabajo, eh, una vez que se empieza a ahorrar tiempo en ciertas actividades, la empresa va a tener, digamos, un presupuesto, va a tener, eh, y va, va a tener presupuesto y va a tener tiempo para seguir explorando otras opciones, ¿no? Que creo que hay un, 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 un gap, un, un vacío todavía grande en, en, en nuestra industria de cómo, cómo abordamos el tema tecnología en las empresas, ¿no? Todavía... Uh -huh. Eh, salir, como decías tú al principio, salir de este formato de CAT, salir de este pensamiento de eh, trabajar todo como se trabajaba antes y empezar a abordar. Y muchas veces el desafío es que las personas no conocen eh, ni siquiera por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál es el paso correcto a, a generar? Y, y bueno, todos somos visuales. Muchas veces eh, vamos a tender a irnos por el primer tema visual que veamos, ¿no? Eh, entonces hay que también tener como este, este esquema de, de ideas, de bueno, qué se puede hacer, poderlo mostrar de una manera clara y específica en un principio 
para poder realmente eh, tener éxito con, con las implementaciones. Y para cerrar el tema del día de hoy, Jessica, ¿algo más que nos quieras compartir acerca de esto? Eh, no, bueno, o sea, tal vez, tal vez motivarlos a todos a, a ver un poco, no sé, o sea, yo hablo mucho de Dynamo porque es lo que yo aplico, pero pueden ver, este, a, veces, a veces, por ejemplo, si buscas, si tú te dedicas al MEP, si la persona que nos está escuchando eh, modela solo en MEP, de repente piensa que no, ¿para qué voy a utilizar estas herramientas de Dynamo, por ejemplo, si eso... Cuando lo googleas, te aparecen son figuritas o, o geometrías muy eh, extrañas. No, no se trata de eso. Se trata de que puedes modelar eh, y puedes automatizar eh, herramientas que se utilizan en todas las áreas. O sea, cada vez se trata de pensar como que cambiar ese chip. Cada vez que tú estés trabajando, identifiques que te estás aburriendo porque esa tarea está siendo demasiado tediosa, que se te prende una chispa y pienses, al menos que tengas esa curiosidad de googlear, esto se hace. Y así tú no entiendas cómo se hace porque no tienes las herramientas, seas capaz de identificar si esto, esto se podría automatizar. Y tal vez luego tengas tiempo para estudiarlo o en tu empresa o tú si trabajas como freelance, eh, tengas la oportunidad de contratarlo, o sea, con una persona que sí pueda automatizar esta herramienta y así como que ir ir progresando en la industria. Claro. No, y justo eso, hay que progresar en la industria. <risa> eh, es, es, muchas gracias por el día de hoy, por, la, por las ideas acerca de cómo hacer una implementación, cómo se, cómo se trabaja con, con la misma. Eh, estas son ideas generales de, de cómo generarlo y definitivamente cualquier empresa que esté buscando indagar en el mundo de, de tecnología y cómo implementar eh, pueden contactar con Jessica si quieren saber más acerca de procesos, ya sea de ingeniería, arquitectura, estructura. Eh, creo que tiene la suficiente experiencia para ayudarles a, a buscar soluciones y mejores opciones de, de trabajo. Y igualmente, cualquier pregunta, estamos a la disposición para servirles. Esto fue otro episodio de los que venimos trabajando. Eh, seguiremos haciendo más episodios para compartir más ideas acerca de la industria de la construcción y de cómo se genera tecnología. Eh, gracias a todos y gracias, Jessica. Gracias, Samuel. Gracias a todos.